0: Du lytter til en podcast fra 3DK. Vi taler med mennesker om, hvordan træ kan bidrage til at gøre verden bedre. Mennesker, som har en holdning til træ- og træprodukter, til skov og natur, til grøn omstilling og bæredygtighed. Vi er efterhånden, og heldigvis, blevet vant til at høre, at den grønne omstilling kræver mere træ i byggeriet. Og også, at vi ikke skal gøre det hovedløst, men klogt. Vi skal bruge træ, hvor træ er bedst. Derfor er Realdanier By og byg, i gang med at bygge forsøgshuse i Kanalbyen i Fredericia. Husene og processen med at bygge dem skal give praktiske erfaringer og konkrete data om, hvordan træ kan bruges bedst til at skabe attraktive huse, som bliver stående i mange år. Og hvordan træ bedst kan bruges sammen med andre byggematerialer. Vi ringer til projektchef, arkitekt Jørgen
1: Søndermark. Det er Jørgen Søndermark.
0: Dag Jørgen, det er Martin Einfeldt, 3dk. Vil du ikke fortælle, hvem du er og hvorfor jeg har ringet til dig?
1: Jo, jeg er projektchef i Real By som er Real byggeorganisation. Og jeg gætter på, at du har ringet til mig, fordi jeg render og laver et uh, træhus, vi kalder mind co 2 etagehus 3, i Kanalbyen i Fredericia. Ja, det
0: er derfor, jeg har ringet til dig. Og der er mange ting allerede, det du har sagt, jeg gerne vil spørge dig om. For det første, hvem er Real Dania By og Byg, og hvorfor laver I træhuse?
1: Ja, som sagt er Real Dania By Byg et datterselskab til Real Dania. Og Real Dania er jo en forening, en filantropisk forening, som arbejder på at, at løfte livskvaliteten for alle i det miljø. Nu håber jeg, at jeg husker vores... Okay. Vores fundament er det jo ikke, men vores øh, formålsparagraf øh, så godt som muligt. Og så har vi det her datterselskab, By og Byg. vi har en række funktioner. Vi arbejder med at opbygge en samling af bygningsarv, dansk bygningsarv. Vi har en samling på godt og vel øh, 60 øh, meget blandede eksempler på øh, fin, det vi nogle gange kalder umistelig bygningsarv. Så arbejder vi på arealudviklingsprojekter. Og så har vi øh, et hvad skal vi kalde det, eksperimenterende nybyggeri, hvor vi prøver at oparbejde viden til gavn for byggebranchen her i Danmark. Og øhm, så kan du sige, men er det ikke også det, man gør øh, i Realdania som sådan, øh, i Realdania Filantropi? Jo, der yder man støtte til mange forskellige ting, analyser, øh, byggerier, konkurrencer, jo name er, at vi i Realdania By og byg står som ejere og en gang imellem, så er det vigtigt, at vi har fuldstændig hånd på snoren i projekterne. Vi er dybt inde i projekterne. Vi kan også selv hvad skal vi sige, designe de forsøg, vi spotter et videnshul i markedet, eller et behov i markedet, og tænker, hvis det her det kan løses med et til en byggeri, så er det også, der står på den plads. Det er jo sådan en pendulering mellem klassisk forskning, øh, som Realdania støtter øh, hos en lang række aktører. Det kunne eksempelvis være BILD øh, eller Teknologisk Institut eller Dansk Brandteknisk Institut. Og så øh, den form for case study, som, som vi præsterer. Og den måde at forske på i godes det er jo en måde, som befrugter hinanden.
0: Hva? I har muligheder for at lave praktisk forskning, som øh grundforskningsinstitutionerne måske ikke har, fordi I har flere penge?
1: Jo, men du kan også sige, øh, det at vi kan være bygherre er en vigtig ting. Ja. Øh, nu nævnte jeg BILD. De går jo ikke ud og bygger, men de vil rigtig gerne måle, veje og, og tælle, og lave øh, andre former for, for analyser. Øh, der hvor vi kan gå ind, det er, hvor der er behov for en bygherre, som ligesom arbejder sig igennem processen fra A til Z, og samtidig er tæt på, og som giver plads og mulighed for at tilvejebringe al den dokumentation, ting der kan måles, tælles, vejes. I det projekt, som som jeg fik nævnt i indledningen, Mini-CO2 etæshus 3, er der et omfattende forsøgsdesign, som indebærer en en meget bred vift af dokumentation, som til sidst skal give os de her svar, vi leder efter.
0: ja Lad, lad os tale om det byggeri. Det er et træbyggeri i kanalbyen i Fredericia.
1: Ja. Yeah. Det er en del af, man kunne kalde et komparativt studie, vi er i gang med at lave. I kanalbyen, der har vi fået peget på et antal byggegrunde i det, der bliver til Kongenstred, hvor vi har været inde og lave en lokalplan i tråd med Fredericia, forlænger vi en af de her grit. Det er jo den her gritby, hvis ikke man kender den. Den er meget interessant. Den er jo en, en totalt designet by fra scratch, som en forsvarsby. Og der er de her vinkelrette gader, som man for eksempel også ser i Esbjerg. er en forlængelse i retning mod vandet. Og på den er der et antal små byggegrunde, hvor realitændig by og byg så opfører de her etageejendomme. De, er, de har et grundplan på 10x12 meter, 12 meter ud til facaden. Så er de fem etager, de er alle sammen boliger. Og når jeg siger alle sammen, så er det fordi, der faktisk også er et søsterprojekt, som så har fokus på, øh, på processen. Vi kalder det det effektive byggeri. Og øh, et af underopførelser har temaet været digitalisering af hele byggeprocessen. Og vi prøver at zoome ind på, kan vi gøre det bedre hurtigere? Kan vi undgå mangler? Kan vi skære byggetiden? kan vi nøjes med at bygge huset én gang i stedet for de her gennemsnitlige 1,1 gang, vi, vi rent faktisk bygger i Danmark, fordi vi har alt det her materialespil. Ja, ja. Så det kører vi siden af. Det, der bliver interessant, og der hvor træhuset passer ind, det er jo, at øh, vi får, når vi er færdige, et antal byggerier, ejendommen, som alle sammen deler de samme grundvilkår i størrelse, indhold, funktion, grundplan, orientering i verdenshjørnerne, placering i byen osv. Alle de variabler, som man ellers måske, ah, men har det ikke også noget at gøre med, at det vender mere mod syd osv., ja, ja. når man skal sammen. Alt det er låst. Og det, som jeg plejer at sige, det er lidt ligesom, øh, hvis man nu er forkølet, ikke? og man går i seng, man har drukket en whisky, man har taget en uldsok om halsen, ja. og så sover man øh, modsat Uh, at man plejer, og så vågner man er rask, så ved man ikke, hvilke af de tre ting der gjorde, at man var rask. Man håber selvfølgelig, at det var whiskey. ja men... <laughs> men altså, man ved det ikke. Man har Og så er det med de her forsøgsdesign. Det handler om at, at lave uh, så komparative muligheder som muligt ved at låse en lang række parametre. Ja. I det felt indskriver det her co 2 etagshus træser Vi er uh, længst med det, og så kommer der et projekt, som øh, hedder Mini-CO2-etagehus-tegl, hvor vi så selvfølgelig bare skifter materialet inden for den her givende ramme. Og så er det den øh, ting, der kører. Og der er vi øh, nu ved at få udarbejdet. Vi et sted mellem hovedprojekt og udførelsesprojekt. Vi kører en, en tidlig entremunering bare også. Så det kommer så den pø om by. Men det var træhuset, du gerne ville høre om.
0: Jeg vil, jeg vil gerne høre om det hele, jeg vil gerne høre om træhus, jeg vil gerne høre om sammenligningen med tejlhuset, og jeg vil gerne høre om alle de digitale processer, som I er i gang med at undersøge her.
1: Ja, og der kan man sige, det er min kollega, som står for, for de, de huse, som kører under overskaften, det effektive Så jeg er almindeligt med på siden, men jeg kan se, at digitalisering, om det så er den, den har da i hvert fald slået vores byggetid med med, med på måneder. Så øh, noget tyder på, at de gør nogle rigtige ting. Øh, det kommer vi jo til at grave os meget mere ned i og analysere på, hvad var så det, der, der gav en forskel her. Det, der bliver rigtig spændende, er jo, at de samtidig bygger med de gængse materialer. Altså, de har jo så netop ikke et materialefokus. Så det bliver enormt øh, frugtbart at samle de her projekter på projekt, sig, fordi man kan sige, hvad får vi ud af at have et, super fokuseret håndtering af materialer, valg af materialer over for det andet, mens vi ligesom bare kører en byggetid, som det nu passer sig. Så så vi får sådan nogle måder at at kunne være hinandens benchmark, om du vil. Det bliver rigtig interessant. Det der også bliver interessant, hvis man så zoomer ind på på det, jeg så går og kalder materialehusene tre eller træ. Det bliver jo at se, hvad er nemt, og hvad er svært i de respektive materialer? Hvor får vi problemer? Hvor kan vi sagtens løse det? Og hvis man zoomer endnu nærmere ind på på træhuset, så kan man jo om det sige, at der har vi blandt andet valgt et fokuspunkt, som hedder etagseldækket. Og det skyldes dels, at både pris ressourcemæssigt, altså materialemæssigt, og CO2-mæssigt, så er der bundet ret meget der. Det er helt op imod en tredjedel, tror jeg faktisk, at det er sådan cirka for det hele der. Og øhm, i etagseldækket, der mødes så også øh, flere af de udfordringer, som, som er interessante omkring Trabeøgeri. Nemlig, øh, at det er en etagseldækkelse. Det vil sige, at vi kigger meget på trinlyd, som notorisk har været en udfordring øh, i Trabeøgeri, simpelthen fordi det er lettere. Ja. Øhm, vi kigger også på, på brand. Fordi der selvfølgelig er en brændseladskillelse, øh, eller en brændsektionsadskillelse. Ja. Og øh, det er også her, vi allerede nu, inden huset er bygget færdigt, kan begynde at se nogle af de spændende resultater, øh, vi kan komme ud med. Jeg tror også, vi har forsøgt at kommunikere det af de kanaler, vi nogle gange bruger. Vi har blandt andet en LinkedIn-profil, som hedder Udviklingsbyggerierne i Kanalby, ja. hvor vi løbende smækker ting op, øh, når vi har nogle små historier at fortælle Jeg er nogle gange på pladsen og render rundt og, og laver en, en, rystet, <laughs> en rystet hjemmevideo, hvor jeg fortæller lidt om, hvor langt det nu er. Simpelthen, så man ligesom kan følge lidt med.
0: Ja. Jeg har set en video med, med dig derude. Jeg har set ja. en video med dig, hvor du er meget begejstret over den præcision, man kan lave elementerne med. Og dermed også udføre byggeriet med.
1: Det er rigtigt. Det endte jo på den måde, at for at kunne gennemføre bygget, så landede vi på, at vi skulle køre selve råhuset øh, som flade elementer i, i, i prefabrikation. Ja. Der har jeg, jeg har et par gange været lidt ude med riven, <laughs> fordi vi, vi har jo fortalt om det her projekt, øh, også på et tidligt stadie, hvor vi blandt andet refererede til det her, at vi har fået bestilt øh, træelementerne hos en svejsesk producent. Ja. Og det faldt selvfølgelig... Øh, nogle af de danske øh, producenter fra og kom hen efter foredraget og sagde, hvad, hvad skete der med det i Schweiz? Hvorfor det? Ja. Og der er fortællingen sådan set, øh, punkt et min oplevelse er, at vi er et helt andet sted i Danmark i dag. Vi skal tænke på, at vi er tilbage i 2021, hvor alt er lukket ned af øh, corona, alt foregår på Teams, vi holder nogle møder, og jeg tror, vi alle sammen kan være enige om, at vi har alle sammen lært, at nogle møder er nemme på Teams, andre ja. møder, skal bare foregå i, i real life, yeah. øh, hvor vi mødes fysisk. Og så er noget, hvor du skal mærke hinanden på tænderne, og, og, og prøve at break in noget, som er nyt, som vi gerne vil. Der havde det været rart at sidde i rum sammen. Men vores oplevelse dengang, den var nu ret konstant, at øh, de forskellige træproducenter, øh, træelementproducenter, vi snakkede med øh, fra Danmark, de var meget på, Jeg prøver at høre, vi har nogle hyldevarer, det er det, vi producerer, det er vi er gode til, Det har vi faktisk brugt rigtig lang tid på at udvikle, og det er det, du kan købe. Vi har ikke plads til at åbne, eller lyst til at åbne op for maskinrummet, så I kommer ind og begynder at skrue helt i, hvordan skal de her ting bygges sammen. Og og hvorfor nu det? Hvad var det, vi ville? Jo, men vi vi, og vores rådgiver ikke mindst skylder også at sige, at vi vi har jo et et, et fremragende team på den her opgave, som består af JAJA, arkitekter, som er totalrådgiver, ja. sammen med ONV-arkitekter, og så har vi Mo Nu Artilia på som, som ingeniør. Ja. Og så har vi en lokal entreprenør, Ingele Rasmussen, på, som, som bygger for os. Og så har vi så schweiziske Blum som har leveret elementerne. Det, 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 det er sådan teamet. Ja. Og det, rådgiverne kom op med, det var blandt andet, altså det blev ret tidligt klart, at det var etagstikket, der, der skulle være i fokus, fordi det her alt det svære var. Så det det var vi friske, det tager vi først. Så var ideen jo at sige, der findes jo for eksempel den der rå erstatning fra beton til CLT. Så kører man en 200 mm CLT ja. dækplade ind. Og vi har også set eksempler på byggerier, hvor man så stadig mangler lidt masse, så kører man noget øh, beton ind, ja. øh, som vi skal give noget skiveviken, men rigtig meget øh, masse i forhold til lyd. Og den vej ville vi ikke, fordi vi synes så ryger lidt af den her CO2-besparelse, som skulle ligge i, at vi skifter om til et konstruktivt system af materialer. Det skulle være træbrygge. Det skulle være træbrygge. Ja. Så derfor så zoomede vi så ind på at sige, hvad 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 kan vi gøre her? Jamen øh, det var også relativt enkelt at, konst- at konstatere ud fra en konstruktionsmæssig tilgang, at i et meget tyk er der altså en del træ, der faktisk ikke rigtig laver noget. Hvad? Det, jeg, havde, jeg fik på det tidspunkt, jeg fik det at vide af, af rådgiverne, hvor de sad og sætter det op, det her billede af, af flykonstruktioner. Ikke? Altså, der er jo nogle fantastisk smukke flykonstruktioner, hvor man kan se, at der kun er metal lige præcis der, yes. hvor, øh, hvor computermodellen har regnet ud, at her løber kræfterne. Ja. Og hvis man har det billede i, i baghovedet, så er det ikke svært at, at, at se for sig, at de 200 mm clt plader de blev lige pludselig til, 60 mm CLT-plade, fordi vi skulle have en skive, men det, der så bar, det var så limtræsbælger. Så lægger man limtræsbælger ind de steder, hvor der så skal bæres. Hva? Og allerede der forsvinder der en masse træ. Hva? Og så har vi allerede gang i CLT og limtræ, men sørg mig, om vi ikke også får gang i almindelige konstruktionstræ, fordi vi vil så også gerne have synligt træ. Og det er virkelig et kapitel for sig, fordi jeg har som bygge her fra starten sagt, hvis vi skal arbejde med et bestemt materiale, så handler det om at bringe de iboende kvaliteter i det her materiale, så meget frem ved kan. Og hvad er det så for nogle kvaliteter? Det, og det kan så være forskelligt fra materiale til materiale. Ja. Men om træ må man sige, at en af træs store forser, det er den der øh, meget intuitiv appel, der ligger til os mennesker. Jeg kender stort set ikke nogen, som, som ikke bliver begejstret over et stykke, et stykke træ i, i indretningen. Altså, man kan godt lide et Men jeg tænker, du har givetvis også set, hvis man er et sted, øh, en, en, et ældre hus, med en trækonstruktion, med en søjle, der står med den. Prøv at holde øje med, hvor mange der lige skal hen og klare dem. Ikke? Altså, der er en, nærmest sådan en fysisk appel omkring træ. Og derfor så sagde jeg, at hvis vi skal arbejde med at få det mest muligt ud af det her materiale, så skal vi jo også se på, hvad kan det, når det når frem til slutbrugeren. Fordi alle værdikæder ender jo med, at der skal være en aftager, som gerne vil det her. Hva? Hvis vi lige skal lave et lille sidespring, så oplever jeg jo tit i mange af de sammenhænge, at, at når man har de her konferencer, eller arbejdsgrupper, eller brainstorms, og hvad ved jeg, om hvad skal der ske, hvordan får vi mere bæredygtig byggeri. Det nemme er altid, jamen politikerne de skal lave nogle regler. Ja. Men jeg tror jo også meget på, at det, det kan man gøre til en vis, ikke fordi jeg skal forklare det, det. har haft rigtig mange øh, gode effekter, eksempelvis da man langsomt øh, ændrede varmerammen i ramme. det har haft stor effekt, indtryk om det. Men vi skal også have afsætningskanalerne på plads, og Tænk en lille smule... Øh, er man en dårlig klasse, altså lidt, lidt testlagt agtet ikke? Altså, hvor man i stedet for at sige, at du skal... Nu, nu må du ikke køre en fed bil mere, du skal køre en ellert. Sådan var det. Ja. Sæk og ask, og vi skal piske os ned af ryggen. Ja. Så kommer der en og siger, Nå, men hvad nu, hvis, hvis alternativet var federe? Hvad ja. med er den her ja. super fede sportsvogn, som kan køre fra dem alle sammen? Ja. Altså, den tankegang øh, tror jeg også, at vi skal huske at have med, når vi taler det de her... Øh, Byggeri, øh, set under en, en bæredygtighedsskala. Øh, jeg ved godt, at vinduet til at have, have de fede, lækre løsninger, det bliver mere og mere smalt, og nødvendigheden stiger os øh, ret brutalt i øjnene. Det siger vi ikke for at forklare det. Men, men jeg synes i hvert fald, kan vi trække på en glæde og begejstring ved træ, sådan at vi får skabt en efterspørgsel, så, så er det også et af de tandhjul, der skal drejes på. Det, er det, det. det var en lang forklaring for at sige, hvorfor øh, det også fra vores side var et, øh, et ønske, at vi skulle have synligt træ. Der er ingen tvivl om, det komplicerer selvfølgelig hele bygget byggeriet endnu mere, at, at man også har det smidt oven i hatten. Ja. Ja. Men det har det løst. Så det ikke, det som vi nu sidder og kigger på, det starter med den her skive, så kommer de her limetræsbælger på. Så imellem under undersiden af dem, de bliver synlige i det færdige byggeri. Ja. Så er der en brandregel, som siger, maks 20 procent. Det vil sige, at vi kan ikke kan se hele i belgen. Så vi skal have lavet brandbeskyttelseslag, og vi skal have fyldt noget, noget isolering ind i, i det. Og der vil vi gerne biogel-isolering ind. Og det er selvfølgelig dels af hensyn til lyd, og dels af hensyn til at og, og få lukket øh, hulerummet. Så der kommer konstruktionstræ på siderne af lindræsbælkerne. På det her konstruktionstræ og oppe imellem limtræsbælgerne bliver som monteret et brandbeskyttelseslag i form af øh, et mineralsk materiale, ja. i vores tilfælde nogle kipsklæder. Øh, nogle, øh, ja. Så har vi ligesom elementet, som det bliver leveret fra Schweiz. Det var det specielle. Det, der er tre typer træ involveret, derfor kalder vi det en trafibrid, og derfor havde vi lidt svært ved at træne igennem i sin tid. Og allerede nu, to år efter, så ser jeg jo tegn, at der er begyndt at opstå de her konklomerater i i, i den danske træbranche, som får samlet kompetencer og leverancemuligheder sammen, sådan at man faktisk godt kan begynde at arbejde meget mere på de her hypodtankeganger. Man er ikke længere ligesom bundet til et materiale, og det er jo fedt. Ja. Og det var også en af ideerne med, at vi ligesom bringer det her til tors. Når det er sagt, så har vi også haft glæde med at kunne samarbejde med en en producent, som jamen, de havde også haft en rejse i Schweiz frem mod et mål, øh, men de er 20 år foran os. Så når vi pakker til tors, vi har det her trinløs-issue, vi har det her brand-issue, jamen det har vi løst. Vi har gjort sådan, sådan vi har en datakatalog af, af forskellige muligheder, vi kan gå til. Så har der selvfølgelig skulle ske en oversættelse til danske forhold. Ja. Der har været et sted, hvor vi, øh, især på brand, stiller nogle andre typer krav. Øh, uden, jeg kommer ikke til at gå ind i øh, præcis, hvor det er, brandkravene strammer. Det er et meget teknisk område, jeg har. Jo mere jeg kommer ind i det, jo mere respekt får jeg for at <laughs> kunne slynde om som med de her forkortelser, der ligger i det. Men, men jeg kan i hvert fald konstatere, at brand har, har vi øh, øh, lidt forskellige tilgang til. Hvorimod, meget interessant, øh, Realdania finansierer rent faktisk en undersøgelse, som øh, som BILD lavede. Eh, lavede en undersøgelse omkring vores nabolande. Ja. Eller som man plejer at sige, de lande, vi plejer at sammenligne os med. Ja. Der, der har jo været en myte i Danmark om, at det er simpelthen så synd for os med det med lyd, fordi vi har meget strengere lydkrav. Ja. Og at det var en af barrierne ja. for øh, mere Trappøgeri. Og det spændende er, at hun får undersøgt alt det her og finder ud af, at mine kære venner, det de har ikke noget på sig. Altså, vi har ikke strengere lydkrav i Danmark end andre lande. Til gengæld har Sverige og Finland faktisk skrabere krav end os. Og det hænger sammen med, at når man tester øh, lyd, så tester vi ligesom langt de fleste andre lande øh, en lav frekvens, der 100 Hz. Men Sverige og Finland går, går længere nu, netop fordi de har en udfordring med øh, de lave frekvenser. Så de tester også ved 50 Hz, altså rigtig dyb lyd, nemlig sådan en subsonisk lyd. Ja. Så, så man kan sige, at den kedelige, det er, at der er ikke længere nogen undskyldninger. <laughs> altså tør at tager en kig, og kom videre. Der er ikke nogen undskyldninger hen der. Den gode nyhed er jo så, at der må jo så være rigtig mange gode eksempler derude, vi kan lade os inspirere af, når det kommer til lyd. Ja. Og det synes jeg er interessant, og det er jo det, vi skal. Altså det er så vigtigt at få bygget den her fælles øh, viden op, så vi ikke render rundt. Og bare bevidst gentage sådan noget, man har hørt fra nogle andre. Hvad? Som bliver til myter, og som så er vigtigt at få punkteret, hvis ikke de er rigtige.
0: Hvad bliver så mulighederne i Dansk for at tage læring af jeres træhus i Fredericia? En ting er, at I selv som bygherre gør en hel masse erfaringer undervejs. De skal jo så spredes, så vi ikke længere er 20 år efter Schweiz.
1: Lige præcis. Øh, der er det jo sådan, at, at Realdania er jo til for at skabe den her viden. Så alt, hvad vi laver, bliver open source. Og vi forsøger jo løbende at kommunikere det, både i, i form af, af enkle, jeg skal sige, konstateringer. Og så vil vi selvfølgelig hele tiden have det forbehold, at vi skal have tredje part ind over Så, så alt det, vi øh, ser undervejs, vi vil gerne fortælle det. Vi forsøger også at fortælle det i en, øh, en tone og under nogle forudsætninger, hvor man kan sige, at okay, det er det, vi tror, at vi oplever lige nu. Og så kommer der jo en pakke tæt på til sidst, når vi begynder at være færdige, og vi begynder at have noget, der kan måles og veje, så skal vi selvfølgelig have tredje parter ind over. Og det kunne igen være en uafhængig part, som for eksempel bild eller andre, som vi hyrer til at få målt de her ting. Så vil vi kommunikere det som, hvad skal vi sige, skudsikre fakta. Men, der, men alt, hvad vi laver, skal være open source.
0: Alt er open source. Øh, ja. Og I er færdige til næste år? Eller hvornår?
1: Ja, et, øh, mit bedste bud, det er, at øh, vi bliver færdige øh, på et, lige på den anden side af jul. Øh, måske, måske lidt ind i det tidlige forår. Det, det vil jeg ikke gå ud på blokken nu. Altså, som, som sagt, så, så kan man sige, at tidsplanen den ligger der selvfølgelig. Men, øh, men vi er også meget optaget af, at... Øh, hvis der dukker noget op, hvor vi skal gøre det særligt godt, eller lige bruge lidt tid på at tænke os om, jamen så vil vi bruge det. Ja. Øhm, vi har haft en, en udfordring med noget måleudstyr, som, øh, som ikke har... har, de har ikke, vores sensorer har ikke alle sammen givet ud, som de skulle. Uh-oh. Og der har vi simpelthen valgt at sige, nu tager vi lige en pause, nu får vi gravet ind til dem, vi får fundet ud af, hvorfor, ja. hvorfor leverer de ikke data. Ja. Fordi vi bygger ikke et hus for, at der kommer øh, 4-5 dejlige lejligheder i stedet Det gør der også, men det bliver en del af måleprojektet. Ja. Fordi på sigt, så er det jo øh, den viden, der opstår både undervejs i projektering, under byggeriet, og selvfølgelig også når folk er flyttet ind. Der kommer jo en oplagt mulighed for at lave nogle kvalitative interviews med de her beboere, Ja, og der vil jeg sige, hvis, hvis, hvis jeg kunne få det præcis som jeg ville, og det, det får jeg så selvfølgelig ikke, når jeg nu siger det, jeg siger nu. Men det fede ville jo ikke i, i virkeligheden være. Det fede ville i virkeligheden være at kunne flytte folk rundt yeah. mellem husene. Ikke? Altså, det ville jo være det ultimative forsøg. Men, men øh, så langt øh, kommer vi nok ikke til at plage de her stakkels mennesker, øh, der kommer til at bo hos os. Men forstå mig ret, det ville jo være det er interessant at se, hvad er det, man oplever her. Yes. Øh, så det, det, det er nogle af de kerne øh, områder der, der ligger, men der, der, er der er selvfølgelig mange andre ting, som, øh, som vi har brugt krudt på. Øh, jeg synes også, at vi har gjort os umage for at skrive boligform ind under, det, under den fortælling, øh, som hører så til, ikke? Øh, når vi snakker bæredygtighed. Jamen, vi ved jo alle sammen godt, at vi bor jo på alt for store arealer. Øh, Gennemstidsarealer, dansker er jo sted og sted og, og vi er nu over 50 kvadratmeter per person. Ja. Og øh, på den måde ligger vi jo på niveau med, med de absolut mest øh, svinende nationer i verden, ja. desværre. Øh, så der er i hvert fald en ting der, som, som springer i øjnene. Og det er selvfølgelig også både øh, det opgave vi har givet fra vores side, hvor vi har sagt, jamen, vi har de her 10 gange, 12 meter som bliver brutto, der skal læges en, en, en lejlighed per etage, som har øh, minimum tre soveværelser. Og det vil sige, at vi lægger op til, at de, hvad bliver det så på BBR? Det bliver jo som et eller andet, der hedder 100 kvadratmeter Der ikke, der går ja. noget trapper og noget elevator frem og så videre. Ja. Men på de øh, godt 100 kvadratmeter, der skal altså bo, bo en familie med øh, mor og to børn, for at være super kliché øh, ikke? Ja. Men det kunne også være tre studerende, som deler en bolig øh, eller på anden vis. Altså, der er lagt op til at have plads. Men samtidig er det også ikke med en planløsning, synes jeg selv, som, øh, som virkelig giver meget plads fra sig. Hæ? Vi har gennemlyste rum, øh, og vi har valgt, at selve boligen, eller selve ejendommen, den er kun 10 meter dyb. Og der, der bygger vi jo videre på en tradition, man kender fra, ja, stort set alle vores bymeter fra, fra forrige 100 ikke? Altså sådan 1900 1920, 30, 40 stykker. Der byggede vi jo sådan at der kunne komme dagslys ind i boligerne. Og der i ligger der også en, en en form for kritik af meget af det nybyggeri vi ser, hvor du har rigtig dybe boliger, altså jeg har selv en søn som har boet i en, en bolig, hvor der var som var jeg kan ikke huske, om det var 15 eller 17 meter dyb, hvor der sådan set kun var dagslys fra den ene side. Hvad? Fordi så optimerer han man bygget. Og det, øh, det er jo ikke livskvalitet, synes jeg ikke. Altså jeg synes jo, at livskvalitet er at kunne bo i en bolig, hvor der kommer dagsøges ind fra flere sider, og du ikke har mørke områder som sådan i din, i din bolig. Fordi jeg tror også, at det er væsentligt, hvis vi skal... En af grunden til, at vi har de her høje arealforbrug, øh, er jo, at den unge børnefamilie, som får børn Typisk, når man når til barn nummer to, så opstår der sådan en eller anden øh, modus, som hedder, jamen, så skal jeg have et fritliggende hus med en græsbind omkring. Ja. Og det, jeg tror, vi skal gøre, og selv den ting det er at undersøge, i stedet for at tage det direkte for pålydende, så, så ligesom spørge, hvad er det for nogle kvaliteter, du gerne vil opnå med det? Hvad er det, du efterspørger? Ja. Og, og kan vi løse det på en anden og bedre måde? Og så er der jo øh, de eksempler, hvor hvor man kan sige, at hvis du har en lejlighed, så ved vi allerede, at CO2-aftrykket det falder jo med cirka en tredjedel. Bare det at bo i etagebyggeri. Og hvad kan vi gøre der? Og der tror jeg, at det der med at bevidstløse og bygge en masse etagebyggeri med eksempelvis dårligt, dagslys. jamen så ved vi, at her bor jeg indtil jeg ikke kan finde noget, der er bedre. Det skulle gerne være sådan, at man tænker, her er vel nok dejligt, her kan jeg se mig selv resten af mit liv det er fleksibelt, det kan, kan føle nemmere, og vi kan opvokse en familie her, og vi kan både være tætte og private, og alle de ting, man egentlig går og drømmer om. Ikke? Og så er der må- måske også nogle gode, grønne udarealer, som, som kan være lige så fede som at have en have, hvis der skal skabe tryghed om det. Ikke? Der er måske ovenikøbet flere legekammerater, eller fordi vi deler, skal vi måske ovenikøbet få for fælles faciliteter. Det er sådan en form for tankegang, jeg tror, at, at vi skal have tage meget mere frem. Ja. Og alt det for at sige, hvorfor vi er nede i en 10 meters dyb, ikke? Øh, så der ligger jo ved siden af hele den her forsøgs, øh, tankegang omkring at bygge et træ, jamen så ligger der også inden det en masse overvejelser om, okay, hvad er det så for et objekt, vi bygger i træ? Ja. Hvad ligger der øh, i det? Ikke? Der har vi jo så forsøgt nogle ting der også. Og
0: det du siger, det er, at at et hus er rart at bo i, det er ikke bare et luksushensyn, det er også en del af bæredygtigheden.
1: Ja, yeah, yeah. så absolut. Yeah. Og der er det også interessant, at vi i realdagen af by og har den her samling af, af fred eller umistelige ejendomme. Fordi uanset om det er, vi er tilbage i 1500-tallet, eller 1700-tallet, eller hvornår vi nu slår ned i vores samling, eller 1940 for den tals skyld, så kan man jo se, hvad er det, der gør, at netop de hus har ja. Yeah. Yeah. Og det er jo der... Det det er jo som regel, fordi nogen har haft et hjerte fordi steder, de huse, de har været smukke, de har været dejlige at være i. Altså, når man ser ting, der bliver revet ned i dag, så er det jo fordi, der er ikke er nogen, der ligesom har synes, at det var værd ja. at bruge den ekstra skilling på at reparere, ja. eller udbedre, eller forbedre. Og det er jo det er en sørgelig tendens især bæredyggelsmæssigt, fordi de er ingen tvivl om, at hvis man skulle betale for co 2 så ville det aldrig kunne lade sig køre. I dag betaler vi jo ikke for CO2. Vi, vi siger jo, jamen det her, jeg har også set den her debat, der har været med malere, der siger, her kan du købe et hus, det er lige til nedringen, så kan du få et dejligt øh, type hus. Og der har jeg altså nogle gange tænkt på, jamen hvad nu hvis man forklarer de her mennesker, det du river ned, min fine ven, <lødsmål> det, hvis du skulle bygge, en tro af det ja. i en time, ja. så vil det koste dig, det er bare sådan et løsget, et sted mellem 7 og 8 og 9 millioner, fordi der ligger så meget tid i det, ja. der ligger så meget håndværk. Ja. Altså, bare glem, at materialerne kan du nærmest ikke købe mere. Du kan ikke, det træ kan du ikke købe. Altså, jeg kan ikke gå i et byggemarked og få træ med, med overringe, der ligger så tæt, som det der hus fra 1920, du ja. har ned øh, har fået. Du har ikke de øh, samlinger i tømmerværket. Fordi der er sgu ingen, der har tid til det. Der er ingen, der vil betale for den tid, det tager at lave det i dag. Øh, det der smukt svungende gelænder op til første sæt, det får du ikke i dag. Jo, du får det sprøjtet ud af en maskine, der, der står et sted i Østeuropa. Men det bliver bare ikke det samme. Og så videre. Så videre. Eksemplerne vil jo være uendelige. Og, og der er det bare det der pussy forhold, at man siger, nu river jeg et hus ned. Det vil koste mig ja, 7-9 millioner at bygge det. Og så sætter jeg et typehus, Hvad? som koster 3 millioner. Hvad? Lad os bare sige 3 millioner for at være frisk. Ikke? Måske mindre. I en kvalitet, som jeg vil våge på at Det kan godt være, at der er nogen, der bliver sure. Men det er ikke samme kvalitet. Det er jo klart, at når det er så billigt, så er det selvfølgelig fordi, der er sket en masse optimeringer. Og der er også sket nogle fravalg. Og der er også gået på kompromis. Der er nogle, nogle overflader nogle ting. Som, som ikke har den holdbarhed. Og så har man valgt at sige, når vi nøjes med den her holdbarhed, det er det folk, de kender, vil betale. Og så er det det, du får. Og det giver måske god mening, hvis det er en barmarksudstykning, at man ikke får bygget et hus, øh, som ligner et hus fra, nu siger jeg, 1940, bare for at sige et eller andet. Ja. Fordi det, det er det, vi har alt andet i, i det her byggemarked, vi er i. Men jeg begriber ikke, at man, at man, øh, at man river øh, huse ned. Der er ingen tvivl om, at det er en bæredygtighedsmæssig øh, fuldstændig forkert vej at gå. Vi mister alt den bundne CO2, der ligger i det, og propper meget ny CO2 ind øh, i de ressourcer, der, der skal bygge de nye hus. Ikke? Hvorimod, hvis man, hvis man renoverer... Altså, vi har jo prøvet at gå vores øh, restaureringssager igennem, og her skal man huske på, når der er tale om restaurering, så, øh, så får den også nogle gange en hel del ekstra. Ja. Øh, og der kan vi jo se, at der er minimum, minimum øh, en tredjedel CO2 at spare ved at, at renovere. Og ofte vil der endda være meget mere at, at spare. Ikke? Fordi meget af det, man typisk vil lade stå, øh, uanset næsten hvor, hvor dybt man, man renoverer, er jo netop de, tunge, øh, CO2, øh, de CO2-tunge ting som fundamenter, kælder, vægge de bærende vægge. Så, så kan man lege ret meget med overflade og ruminddeling af ting, sagde jeg. Men de der, der virkelig har troet CO2 ud, og som vil til CO2-forbrug, når man bygger nyt, nemlig fundamenter, og bærende vægge og den slags, jamen det er det, man sparer. Ikke? Og det var en lang tur ned ad den linje, der er egentlig ikke en pind med det, vi skal snakke om at gøre, men men det er bare noget, der, der brænder lidt,
0: øh, ja, synes jeg. Ja, ja men jeg, jeg så synes, det er en, en god krølle på det hele. Du er i gang med at lave et helt nyt træhus i Fredericia. Og så sidder du her og siger, at en del af bæredygtigheden er også at renovere gamle huse og at sørge helt for fikkert. at arbejde med. At der rart at være inde i husene? Og der kan træ jo også noget særligt, og det er I også i gang med at måle på i byggeriet i Fredericia.
1: Jamen det er vi. Og det er selvfølgelig også for at sige, det er meget vigtigt for mig at understrege. Vi laver her et, et eksperiment, fordi vi er pragmatikere. Der er ingen tvivl om, at vi skal have slået bremserne voldsomt i forhold til det øh, nybyggeri, der kører. Måske noget af det, der kører som rå investeringsobjekt, hvor der måske ikke er en bestiller. Hæ? Vi ved også godt, at der, der er en stor i gang. Der er en vandring fra by til land og fra de mindre byer til de større byer. Og, øhm, og vi skal jo sikkert sammen finde en måde at justere det på plads på, øh, så vi kan øh, gøre det. Altså, der er jo mange issues, som på en eller anden måde skal, skal spille sammen, øh, for at, at balancen kan rykkes et nyt sted hen og være i balance. Og en af dem handler om areal. Hæ? Altså noget, som, som jeg ikke kan se for mig, det er, at vi skal blive ved med at udstykke nye parcelhusgrunde. Altså, der tror jeg simpelthen, at hvis vi skal overholde vores egne målsætninger om at overholde Parisaftalen, så er det svært at se for sig, at man skal bryde grønt land op til byggeri af noget så indlysende CO2-tungt som et fritliggende infamiliehus. Der er et antal i Danmark i dag, dem tror jeg, vi skal nøjes med, og så skal vi sørge for, at vi boligerne, som vi laver inde i byen, at de rent faktisk har en kvalitet og en glæde og en følelse, som gør, at det er et fuldgyldigt alternativ til den boligdom, som vi godt ved, at rigtig mange har. Altså rigtig mange danskere svarer jo parcelhuse som deres ultimative boligdom. Og der må vi, der må vi simpelthen vise, at det kan også være anderledes. Og det, det kan et nybygget som det vil lave forhåbentlig peg i retning af. Jeg siger ikke, at det bliver det ultimative svar, men jeg håber, at vi kan være med til. Det består af en lang række delløsninger af de her store øh, spørgsmål, de vilde problemer, vi, vi er i gang med at forsøge at løse. Ja. Øh, men det er vigtigt for mig at sige, at det er ikke fordi, vi så siger, at vi skal have masser af nyt øh, nybyggeri. Men vi, vi vil jo rigtig gerne undersøge, hvis vi skal bygge, hvilke materialer er så de kloge, eller hvilke kombinationer af materialer er så de klogere.
0: Det er super. Her på falderæbet, er der noget, ja. du gerne vil sige til 3DK's lyttere?
1: Jamen, jeg vil gerne sige, at øh, vi skal vi skal jo ikke give op. Vi kommer fra en position, hvor vi egentlig forbereder os ret til at være neutral. Så kaster vi os ind i et træbyggeri, der er vi begejstrede for træ. Vi kaster os også ind i et teglbyggeri, der er vi begejstrede for at se, hvad har muligheder for at reducere CO2. Og der vil jeg bare sige, at som det, som det ligger nu, så er der meget, der tyder på, at vi rent faktisk i, i teglbyrådet også kan komme ned og røre. Vi har sat en grænse, det fik jeg ikke engang sagt, vi har sat en grænse, som hedder 5 kilo CO2 for materialerne. Dertil skal så ligges drift, ikke? Det er jo så tal, der Men 5 kilo CO2, det er langt fra den ultimative målsætning. Men som sagt... Vi ligger inden for paris hvis vi skriver 2023, og vi rammer den. Men der kommer tegl også noget omkring. Så vi skal jo hele tiden arbejde på at sige, hvordan kan det være? Alle har nok gået med en intuitiv fornemmelse af, at bare vi bygger biogilt, så skal vi nok nå rigtig Hva? meget længere ned, end noget, der skal brændes ved. Hva? Alle mulige høje grader og sådan noget. Så er der selvfølgelig et eller andet med, at så bruger man biobrænsen det er så lige pludselig blevet grønt. Og hvad? Den diskussion kender jeg godt. Men jeg synes, det peger på, at vi skal, hvis vi arbejder med træ, så skal man kigge dybt ned i, i de her processer. Hvad sker der, når man bygger? Hvad er det for en type barriere, man løber i? Det kommer vi jo også til at fortælle alt det, vi kan om. Noget af det handler om brand, for eksempel. Men noget handler også om, at der måske ikke lige er lavet en brandtest af de produkter, der skal spille sammen med træ. Vi havde for eksempel et eksempel, hvor, hvor vi står, øh, det, det skal også lige siges, jeg vil også meget gerne understrege det, vi laver i Vi bygger fem etager, vi bygger biogin-konstruktion, men vi bygger også primært biogin-isolering. Ja. Og vi gør det uden sprinkling. De tre ting til sammen er faktisk lidt en achievement. Jeg ved godt, der er rigtig mange både højere og større træbygger på vej, rundt omkring Danmark, og Gud skal takke og lov for det. Men jeg synes, jeg har sådan en lille flag, fordi vi rent faktisk opnår med, med det her relativt beskidende hus. Det er ikke, det er ikke så, så tosset endda. Så det, det er faktisk lidt vildt, det vi kan. Og det, det skyldes at vi har været inde og prøvet at løse nogle specielle brandproblematikker. Og nogle gange, der var nogle gange en fyr, som sagde til mig, du må jo løse det med det, det, du har. Hvis du kun har en hel masse svætter, og det bliver koldt, og det blæser. Så tager du svætter på, indtil du kan holde varmen. Det kan så være, at du skal have fem eller otte svætter på. Ja. Men har du bare én vindjakke, så kan du nøjes med én svætter og en vindjakke. Ja. Fordi de kan to forskellige ting. Ja. Og det er lidt det billede, jeg også har i hovedet. Vi må ikke være, jeg er i hvert fald ikke til, at man bliver øh, fuldstændig øh, purist og siger, jamen hvis jeg bliver træ, så skal det kun være træ. Hvis jeg kan bruge den her, det her billede med, med, med vindjakken, ja? Ja. Altså hvis jeg er et enkelt sted inden skal bruge en mineralsk baseret plade til at sikre, at jeg har styr på min brand, for der er jo ingen af os heller. Vi kan godt nogle gange skælde ud på brandreglerne, ikke? men der er jo ingen, der kan sove og rolig om natten, hvis ikke man har vidsthed for, at skulle der ske noget i det hus, jeg har haft ansvaret for, jamen så kan folk blive reddet ud, og der er ikke en burnerfylde, der brænder inden. Det skal vi hele tiden huske på. Selvfølgelig skal man have styr på det. Og det kan være, at det kræver en, øh, en mineralsk øh, plade et eller andet sted. Det, jeg så har oplevet, vi savner, det er, at vi er ikke der nu, at der ligger brandprøvninger, for eksempel på sådan en cementbaseret plade, for at sige et eller andet, eller en mineralsbaseret plade, op mod biogenisolering, for eksempel. Og der tror jeg egentlig, at der skal ske nogle brobygninger mellem øh, de forskellige materialer, fordi man, man ser måske lidt sin egen situ, men jeg tror, man skal løfte sig op og så se, sammen med hvilke andre produkter, skal mit produkt ja. fungere? Ja. Og så tænke i systemløsninger øh, mere end, end det enkelte, single her produkt. Ja. Og så se, kan vi i de her systemløsninger mange bygger derude, eksempelvis en brandprøvning, eller hvad ved jeg, en akustikmåling. Ja. Altså sådan, og så, så tror jeg også, at hvis alle, som får lavet nogle af de her tests, er villige til at dele, sådan at man siger, det her må alle gerne kigge i. Hvis vi alle sammen gør det, så delte vi også om at få udlæsket de konkurrencefordele, der kunne være, så vi stadigvæk bare skal måles på, om vi egentlig bare gør det godt. Og så kan vi alle sammen komme hurtigt videre. Så, så det, der ligger også en opfordring. Ikke? Og endelig så vil jeg som sagt også godt dele den oplevelse, jeg havde, da jeg sad og arbejdede med forsøgsdesignet. Det handler om materialer, og det, det jeg var intet i, det vil sige, med, at der er styrker og svagheder, er det noget, vi skulle undersøge. Og der kontaktede jeg så øh, de forskellige brancheorganisationer. Jeg har talt med øh, Dansk Beton. Jeg talte med Danske Tegl. Men med træ var der ikke sådan på samme måde noget, man kunne kalde Dansk træ, der stod op. Øh, der er træ.dk. Der er træinformation. Der er forskellige andre øh, instanser. Hvis, så hvis jeg skulle sige noget, og jeg har også drillet Trælermindforeningen lidt med det, og sige, jamen der findes Dansk Beton, der findes Dansk Tegl. Måske kun der være en idé i at finde en fælles stemme, øh, og så få skabt et, en organisation, som står lige så stærkt og kommunikerer lige så øh, effektivt og vedholdende ud i offentligheden, sådan at man øh, også har en stemme, både over for øh, bestilleren, bygherren, øh, slutbrugeren, øh, men også øh, det politiske lag. Ikke? Øh, at man har nogen, der kan, med én stemme kan kommunikere, hvad er det for nogle typer barriere, vi ser? Er der nogle For det lige nu bliver det biogene øh, meget dårligt af, at mange ser det som løsning, så der er mange ind at hjælpe. Men der er jo om, at øh, branchen selv øh, kan måske også i virkeligheden få en lidt stærkere stemme, hvis man øh, kan finde ud af at samle sig i ligesom et punkt.
0: Tak til Jørgen Søndermark, projektchef i reddan Byerbyg. Bæredygtigt byggeri er også at lave lækre huse. For så bliver de brugt, og så bliver de stående. Så den lækre følelse af træ kan også bidrage til den grønne omstilling. Forsøgshusene i Fredericia står færdige i 2024. Og allerede nu kan du følge byggeriet på LinkedIn, hvor siden hedder udviklingsbyggerierne mini CO2-etagehusene. Der er videoer og tekst og Hyggelige opdateringer. Realdania praktiserer, hvad de selv prædiker. De deler deres viden og erfaringer for dette byggeri, fordi videndeling er den hurtigste måde at komme videre på. For alle. Hvis du har idéer til emner, som vi bør tage op, eller mennesker, som vi bør tale med, så skriv endelig til info Og 3 i den mailadresse, det er ikke tallet 3, men de fire bogstaver T-R-A-E. Skriv til os med idéer og kommentarer. Mange tak. Jeg hedder Martin Einfeldt. Lad træ gøre verden bedre.